0: je suis ravie de vous retrouver pour le premier épisode de la rubrique nutrition sportive du podcast. Chaque mois, je vous propose qu'on retrouve Nushka Simic, diététicienne du sport et trailuse, pour s'intéresser à une thématique spécifique. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer l'impact de l'hiver et de ses basses températures sur notre métabolisme énergétique et nos performances. Ainsi, nous évoquerons l'intérêt ou non d'adapter sa nutrition en hiver, au quotidien comme à l'effort. Dans un premier temps, je réserve toutefois quelques minutes à notre invité pour prendre la température de sa forme à J-2 de son trail de 42 km et 1470 m de dénivelé positif. Hello Nouchka, ça va Salut Elodie, ça va et toi ah, nickel, merci euh, de nous retrouver aujourd'hui pour euh, aborder une nouvelle thématique qui est d'actualité, courir en hiver et notamment avec euh, l'aspect nutrition pour euh, essayer d'aller voir s'il y a moyen avec la nutrition de performer même quand il fait très froid. Et avant ça, je te propose euh, de nous raconter un petit peu comment tu te sens avant ta course de samedi. Je crois que c'est le trail des muiselles, des lumières des muiselles.
1: Des lumières de la muselle, tu y étais presque, c'est ça. Ok, <rire> ouais, alors... on
0: va là-dessus. C'est savoir comment tu te sentais à J-2 et puis nous dire euh, comment tu envisages de courir.
1: Eh ben, écoute, je me sens euh, bien. Le, le trail des lumières de la muselle, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a trois formats. Il y a, il y a un 10 km, un 21 km et un 42 Donc moi, je cours sur le 42 km. Et la spécificité de ce trail, c'est que euh, c'est dans la neige et à moitié euh, de nuit. Donc euh, le départ pour le 42 km, il est euh, un petit peu avant 15 heures. Donc en fait, on va finir, on va faire la moitié, euh, voire un petit peu plus euh, dans, dans la nuit donc il euh, y a cette difficulté là euh, la difficulté de la neige et puis euh, et puis par contre bah, moi j'aime bien, ça va être ça va être cool ça me met un petit objectif en l'hiver justement pour couper un peu euh, et puis euh, mettre un dossard pour rester motivé parce que parfois ça va être un peu compliqué quand on ne fait pas de course pendant plusieurs mois et, euh, et voilà j'ai hâte, je pense que ça va être chouette Génial.
0: Et c'est la première fois du coup que tu cours euh, officiellement dans une course qui implique la
1: neige et, et tout ce type de, de parcours Alors des entraînements dans la neige, moi j'en fais, euh, j'en fais chez moi, mais euh, ouais, ça va être la première course officielle. Je devais faire une course, euh, le trail du bélier blanc justement l'an dernier, mais qui avait été annulée euh, parce qu'il n'y euh, avait pas justement assez de neige. <rire> C'était près de chez moi en l'occurrence. Donc ouais, ça va être la première course euh, officielle dans la neige. Ok. Et euh, j'imagine que tu as hâte. Ouais, j'ai hâte. Euh, j'ai hâte. Ça va être cool euh, déjà de, de remettre un dossard et puis euh, de croiser un petit peu de monde. Moi, j'aime bien l'ambiance course parce que je rencontre des gens que je connais, d'autres que je connais pas, mais qui, qui me connaissent des réseaux. Donc, euh, ça me permet d'échanger et c'est cool. Tu m'étonnes. Et j'ai
0: vu que le site de l'organisation avait prédit que potentiellement, tu pourrais faire un top 5
1: Ouais, pour, pour je ne sais quelle raison, je suis dans les dans les favoris de la course. Donc on verra bien hein. je vais essayer de de me donner pour euh, pour essayer de, de de confirmer cette prédiction là, mais encore une fois, euh, je me mets pas de pression moi de toute façon, j'essaie toujours de faire le mieux par rapport à mes possibilités physiques. Donc euh, si c'est le cas, c'est cool, j'en serai que plus ravie et puis c'est pas si c'est pas le cas, c'est pas grave, je vais pas tomber de haut quoi.
0: En tout cas, j'imagine que ça fait plaisir de se voir dans un top 5 et même si tu sembles hyper humble <rire> par rapport à voilà, tes entraînements et, et tes performances actuelles, euh, tu vas tout donner, j'ai vu. Hein, tu as dit que tu allais essayer de te faire mal. Euh, du coup, qu'est-ce que tu entends par là quand tu dis
1: euh, essayer de se faire un peu mal Parce que j'entends par là, c'est que moi, j'aime les efforts longs, donc euh, 42 km pour moi. Euh, alors, c'est long, mais en fait, c'est pas assez long. Pour, euh, pour prendre son temps, euh, je trouve ça a des efforts qui sont quand même euh, intenses où il faut taper dedans parce que euh, c'est intermédiaire, c'est pas un effort qui est court mais c'est pas un effort qui est très très long non plus comme l'ultra trail donc euh... On ne peut pas être que euh, sur euh, un, une notion d'endurance où il euh, faut juste euh, bah, tenir longtemps. Quoi. Non, il faut savoir euh, mettre un petit peu d'intensité, de relancer euh, pour rester un petit peu dans le rythme. Donc, c'est là un peu le « je vais essayer de me faire mal ». C'est-à-dire que là où sur un ultra-trade, tu ne peux pas forcément partir en disant euh, « je vais faire mal », du moins quand tu ne te connais pas assez et quand tu n'as pas assez de recul. Euh, donc là, je vais, je vais essayer de voir, de partir fort et puis de voir si je tiens. Quoi. Et puis, si je ne tiens pas, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas, pas, pas mon objectif principal.
0: Ok, je comprends. Euh, ben nous, on te souhaite euh, de juste kiffer ta course. Effectivement, c'est la base. Et puis, si tu nous fais un top 5, bah, c'est tout bénéfique. Ça sera chouette. Ouais, <rire> ça. Euh, donc, je te propose là qu'on passe sur la partie euh, thématique du jour, sur la nutrition en hiver, que ce soit euh, à l'effort ou au quotidien. Ce que j'avais envie un peu de te demander, déjà, c'est est-ce euh, qu'il y a une réelle différence euh, en termes de euh, dépenses caloriques entre l'hiver et l'été et notamment, voilà, quand on commence à dépasser des températures euh, à partir de 5 degrés et moins, euh,
1: co comment ça se passe au niveau euh, métabolisme bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, c'est un homéotherme. donc en fait, il va essayer de maintenir sa température corporelle toujours à 37 degrés, peu importe les, les, les températures extérieures. Donc, on a euh, bah, l'hypothalamus qui va justement réguler euh, les mécanismes qui vont être mis en place pour soit augmenter la température corporelle, soit pour euh, diminuer la température corporelle. Et en l'occurrence, lorsque euh, il fait froid et que bah, on a potentiellement une, une hypothermie, pardon, qui s'installe. Euh, l'hypothalamus va activer certaines voies, notamment bah, certains mécanismes de défense pour produire de l'énergie. Donc, on va avoir une vasoconstriction pour limiter justement les déperditions de chaleur euh, au, niveau, euh, au niveau de la peau. Et puis, euh, des frissons. Généralement, voilà pourquoi on frissonne quand il fait froid c'est pour produire, pour produire de la chaleur, ce qui dépense beaucoup d'énergie. Donc, en fait, c'est pour ça que quand il fait froid, on peut avoir une dépense énergétique plus importante. Euh, c'est lié au fait que la thermogénèse euh, va euh, provoquer des, des frissons, euh, ce qui Consomme de l'énergie. Donc voilà, il y, y a ça, et puis il euh, y a le fait que parfois, bah, quand il fait froid, alors là, en l'occurrence, surtout en altitude, mais en altitude, on va avoir une consommation plus importante de glucides, on va avoir un stress plus important, avec une sécrétion plus importante de, de, de donc euh, notamment d'adrénaline. Donc ça aussi, ça peut augmenter un peu la dépense énergétique. Donc voilà pourquoi, en fait, euh, on peut avoir une dépense plus importante, euh, parce qu'on bah, a des besoins liés à, à la régulation de la température corporelle.
0: Ok, dans ce cas, j'ai envie qu'on vérifie un
1: petit mythe. Est-ce que
0: du coup, on doit manger plus gras en hiver et est-ce qu'il faut se jeter sur les premières raclettes venues
1: tout est relatif, hein. je ne suis pas en train de dire qu'on dépense une <rire> calories en plus par heure. <rire> je ne suis même pas sûre que ça se compte en centaines de calories, mais euh, non. Euh, J'aimerais te dire oui, mais non. Globalement, généralement, de façon l'hiver, on va instinctivement manger euh, plus gras, manger plus calorique. Euh, l'hiver, c'est propice euh, au repas un petit peu plus réconfortant, où on va se faire un peu plus plaisir. Là où l'été, on va avoir envie de, plus, de trucs plus frais, de salades, de fruits, etc. Là, c'est clair que c'est propice à ça. Donc, je dirais qu'en fait, euh, instinctivement, on va manger plus, donc pas besoin de s'autoriser de encore plus à manger plus, en fait, c'est pas non est, On n'est pas dans, dans ce déséquilibre là. Mais ce que moi j'observe parfois, enfin, ce que j'observe, ce qu'on peut observer, tout le monde peut observer généralement, on est tous plus lourd l'hiver que l'été. On a euh, une petite prise de poids au moment de l'hiver, et puis généralement, le poids il se régule un peu euh, au milieu à partir de, du printemps-été, et ça, c'est d'autant plus significatif chez les coureurs à pied qui souvent ont leur course. Euh, bah, au printemps à l'été euh, au printemps surtout pour, euh, pour euh, les coureurs sur route et puis pour les trailers ça va être surtout l'été donc euh, généralement euh, quand on fait du trail euh, typiquement on va être beaucoup plus enfin beaucoup plus un peu à beaucoup plus lourd l'hiver que l'été et l'été on va être beaucoup plus affûté donc bah, on va manger plus naturellement parce qu'on va être attiré par d'autres aliments
0: Ok et je te confirme parce que pour ma part c'est ça, là je suis à plus 3 kilos par rapport à mon poids, on va dire performance en été pour revenir à ce qu'on disait la dernière fois. Et euh, je sais pas si tu as vu, mais euh, pour le coup, c'est pas du tout une traileuse, euh, Alice Finot, qui a euh, partagé sa courbe de poids en fonction euh, voilà des périodes quand elle est très active euh, et, et peu active. Et j'ai trouvé ça super parce qu'on voit vraiment une différence euh, significative. Hein. Quand même, plus 4 kilos, on peut se dire que c'est énorme quand on fait pas de sport. Et finalement, quand on est dedans... Ben, ça se régule, hein. ça, ça
1: change. Et encore, hein. tu as, as certains trailers euh, qui prennent euh, 8 kilos hein, entre euh, l'été et l'hiver, euh, donc euh, 4 kilos, moi, ça me, ça me choque pas du tout, quoi, clairement pas. Bon
0: Après, c'est une coureuse euh, sur piste, donc c'est aussi différent,
1: oui. j'imagine, mais euh, ouais, ok,
0: ça te surprend ouais. pas. Je pensais pas que c'était autant, par contre, chez... Ça,
1: ça peut, il y a des personnes qui gardent un poids stable toute l'année, hein, j'en connais, hein. ils sont euh, réglés... Euh... Euh, au gramme près et ça bouge pas du tout, puis d'autres vont avoir des petites variations et puis d'autres vont avoir des grosses variations quoi. Mais quoi qu'il en soit, euh, moi il y avait il euh, y a un adage de cycliste justement euh, que j'ai retenu euh, qui dit que si tu es affûté en janvier, tu es cramé en juillet. Et ça, je l'ai retenu. En gros, si tu cherches à avoir ton poids-performance euh, pendant l'hiver, eh ben, c'est mort. Au moment des compétitions, tu risques de pas être performant parce que le poids-performance, tu ne peux pas forcément le maintenir euh, sur, euh, sur toute l'année. Hein. C'est ce qu'on disait euh, dans le précédent podcast. C'est un poids euh, à avoir à un moment donné, mais qui n'est pas forcément ton poids de forme. Et poids de forme qui évolue tout au long de l'année finalement.
0: Mmh, tout à fait, ouais. Et je crois que je connaissais cet adage et, et ouais, c'est intéressant, je pense, pour tout le monde d'avoir ça en tête, même si voilà, chacun peut être différent et comme tu le dis, t'en connais qui garde le même poids. Mais c'est cool à avoir en tête. En prenant en compte, finalement, qu'on peut se faire plaisir en hiver parce que, de fait, on est plus dans des paris confortants, etc. et qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude à se faire sur un poids qui augmente en hiver, est-ce que, quand même, tu conseillerais d'adapter le ratio... Euh, glucides, lipides, euh, protéines d'une certaine façon ou pas forcément
1: pas forcément, ou alors j'augmenterais peut-être euh, un petit peu euh, les glucides, parce que généralement on va en consommer un petit peu plus, justement, avec le euh, toutes les, les réactions au niveau hormonal qui vont se mettre, notamment avec une, une, une sécrétion plus importante de catécholamines. Les catécholamines vont augmenter euh, euh, l'utilisation des glucides, et on sait que nos réserves en glucides sont limitées dans l'organisme. Donc, j'aurais tendance à peut-être faire juste attention un petit peu euh, aux, aux glucides, pour pas être en, en sous-apport glucidique, mais sans non plus trop abuser. quoi. Euh, je dirais qu'il faut plus faire attention à rester bien hydraté parce que quand il va faire froid, on va peut-être hyperventiler, donc perdre vachement plus de, de vapeur d'eau, ce qui peut être augmenté par l'assèchement, par exemple, en altitude, dès lors qu'on va faire euh, des sports d'hiver. Des sports et puis, généralement, surtout, on a moins soif, soif l'hiver, euh, donc en fait, on peut se déshydrater plus facilement. Même si les pertes hydriques et euh, hydroélectrolytiques sont moins importantes. Euh, par rapport à l'été, parce qu'on va beaucoup plus transpirer l'été, la réhydratation volontaire, elle va être un peu moins importante. Donc, il faudra faire gaffe à ça. Quoi. Et puis, euh, faire attention aux glucides aussi, parce qu'à l'effort, pareil, on va avoir moins faim, moins la sensation de faim. Donc, on va avoir tendance à spontanément moins se réalimenter. D'accord. Ouais, donc, être vigilant à ça,
0: à bien s'alimenter, même si euh, on a moins l'appétit euh, et moins euh, la, la sensation de faim en course et l'hydratation surtout. Et je lisais une étude qui euh, avait montré, en fait, que plus on perd de degrés, donc là, il disait que tous les 4 degrés environ, on perdait 1% de performance c'est une étude scientifique française. J'ai pas exactement le nom, malheureusement. Euh, du coup, on voit bien que les basses températures impactent les performances. Et ils expliquaient, par contre, qu'il y avait, euh, comme ils disent dans, dans leur jargon, qu'il y avait une température idéale pour euh, faire une course productive et que euh, ça variait en fonction euh, si on était un homme ou une femme. Et concrètement, voilà, pour partager aux auditeurs, ils disaient qu'un homme pourrait avoir euh, des performances euh, idéales pour son niveau plutôt... Euh, à 6 degrés et quelques alors que la femme on est plutôt sur du 9,9 et ils expliquaient que pour les sportifs de haut niveau on pouvait être sur du 1 degré et amateur environ 9 degrés donc voilà je trouvais ça assez intéressant de voir qu'en fonction de, de ce qui avait pu être analysé euh, il y a des températures idéales pour euh, maximiser euh, ses performances
1: c'est intéressant et puis euh, par contre je pense qu'on peut souligner c'est que ça ça se module tu vois pourquoi les sportifs de haut niveau arrivent à performer à, à des degrés et à te des températures plus basses tout simplement parce que avec l'entraînement bah, la thermorégulation devient plus efficace euh, c'est comme euh, quand on quand on quand on s'entraîne et qu'on fait euh, des des courses dans des environnements très chauds le but c'est en amont de, euh, de de s'habituer à la chaleur justement pour s'acclimater et le corps de, sorte, de de fait va être plus en mesure de se thermoréguler et c'est pareil pour le froid euh, moi pour avoir lu pas mal de livres de mecs qui vont faire des expéditions au pôle nord etc, euh, bah, les gars ils passent des mois dans des chambres euh, de cryo pour habituer justement le corps à, à se thermoréguler et en fait on s'habitue à ça, et moi aussi hein, je, je remarque que moi qui suis très frileuse de base euh, depuis que j'habite en montagne bah, les hivers euh, je, je peux faire du sport dehors sans aucun souci. J'avais le syndrome de Raynaud, je l'ai plus, euh, oui. ou du moins je l'ai plus beaucoup, et euh, j', j', ça m'arrive rarement d'avoir froid, d'avoir à nouveau euh, les extrémités euh, bleues, gelées, etc. Donc, je pense aussi que le corps s'adapte et qu'il est en mesure de, de mieux se thermoréguler, et à mesure qu'on l'expose en fait à ces conditions-là, quoi.
0: Mmh, oui, donc finalement, c'est aussi un entraînement. Le, le côté température, le côté euh, euh, variation de, de, de temps, hein, que ce soit la pluie, la neige, euh, plus on va s'entraîner avec des conditions similaires à celles de la course qu'on prépare, plus on sera performant.
1: C'est certain, c'est comme tout. Hein. Si tu peux consommer des grosses quantités hydriques ou de glucides à l'effort, il faut t'entraîner à l'entraînement. Pour t'acclimater à l'altitude, bah, il faut passer du temps en altitude. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu, euh, on, peut, on peut le coller un petit peu à tout finalement. Il y a juste un truc sur lequel on peut pas trop le coller, c'est euh, s'habituer au manque de sommeil par la privation de sommeil. Je pense notamment aux ultra-trailers euh, qui pourraient peut-être se poser la question de est-ce que finalement c'est utile de se prier de sommeil pour s'habituer euh, bah Moi, de ce que j'ai lu et pour avoir écouté des podcasts, euh, j'ai plus le nom exactement du... De, de, de la personne que, qui avait été interviewée, mais c'était un, un professionnel justement du sommeil euh, qui était professeur à l'université et qui expliquait qu'en fait, on ne peut pas euh, s'acclimater au, au manque de sommeil finalement. Le manque de sommeil avait forcément tout le temps des conséquences néfastes. Oui, c'est
0: intéressant. Et là, du coup, j'enchaîne hein, sur euh, autre chose, mais euh, est-ce qu'en hiver, par rapport au stress oxydatif dont on a aussi parlé la dernière fois, il y aurait quelque chose de, de différent Est-ce qu'on euh, on produit plus de radicaux libres euh, ou pas euh, Je ne sais pas si tu as des données là-dessus. Hein.
1: Euh, je t'avoue que je n'ai pas de données sur, euh, sur l'effet le, le, de la température. Toutefois, on, peut, on, on sait que l'intensité joue dans la production de radicaux libres. Donc, euh, Quand il fait froid, on va utiliser souvent plus de glucides ce qui peut témoigner d'une intensité plus élevée. Donc, logiquement, on, on produirait plus de radicaux libres. Je ne peux pas te confirmer à 100%, mais dans la logique, ça s'expliquerait. Ok.
0: Alors, même si ce n'est pas prouvé, on va dire que si on mange plus d'antioxydants, c'est pas mal. On va dire que... Dans les cas, manger assez de fruits et légumes, c'est toujours positif. Hein. <rire> c'est ça, exactement. <rire> ok, merci. Est-ce que tu sais aussi si quand il fait froid, le temps de digestion varie Notamment quand on mange en course, est-ce que euh, on a un système digestif plus lent, plus rapide Qu'est-ce Qu que tu peux nous en dire
1: j'ai pas trop lu de choses à cet égard. Ce qui va surtout faire varier le temps de digestion, c'est pas tant euh, la température euh, extérieure, c'est plutôt la température de ce que tu vas consommer. Par exemple, consommer un liquide qui va être très froid euh, va diminuer la viande gastrique. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on peut se dire quand il fait froid, le temps de digestion varie. Bah, surtout que si tu fais un effort, par exemple, euh, l'hiver, je pense à la saint élion typiquement, Bon, le nombre de gens qui m'ont dit euh, « j'ai eu des troubles digestifs sur la Saint-Élion, euh, je buvais euh, de l'eau gelée parce qu'au ravito, il n'y avait que ça euh, », bah, en fait, une boisson trop froide va diminuer la vidange gastrique, donc ça va augmenter euh, le risque de troubles digestifs. Donc, il faut faire attention à ça. Essayer d'avoir une boisson euh, plutôt tempérée, finalement, entre 10 et 15 degrés, c'est l'idéal. Et puis, quand c'est l'hiver comme là, bah, je prends mon exemple de la course que je vais faire. Moi, je sais que mon eau va être froide, voire gelée au bout d'un moment, parce qu'ils annoncent moins 4 à moins 11 degrés au niveau ressenti. Bah, L'astuce que je peux donner et ce que je vais appliquer, c'est soit euh, avoir une couche entre euh, entre l'air extérieur et puis euh, et puis euh, et puis les, 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 les flasques donc ça peut être mettre un coupe vent par exemple au-dessus des flasques pour pouvoir maintenir euh, au chaud avec la température corporelle en somme plus l'eau est proche du corps en gros plus euh, tu vas maintenir la température corporelle quand on fait du vélo ça peut être de prendre des gourdes isothermes je sais que ça existe en cycliste en cyclisme pardon j'en ai euh, j'en ai quand il fait trop chaud quand il fait trop froid ça garde hyper bien la température plus quand il fait froid que quand il fait chaud parce que quand il fait chaud, ça chauffe vite. Et euh, je ne sais pas s'il existe des flasques pour le pour la course à pied qui sont isothermes, mais l'astuce qu'on m'a donnée, ça peut être de, de mettre un peu de papier alu autour de la gourde et autour de la tétine de, de la de la gourde, en gros, pour garder un peu la chair. Donc voilà les petites astuces. Ça suffit parfois pas. Et puis, euh, on est un peu dépendant de ce qu'il y a au ravitaillement euh, et de ce qu'on va nous donner. Quoi, Si l'eau a passé plusieurs heures dans le froid, elle sera sûrement froide et ça peut ça peut impacter la digestion, justement. Mmh. Bon, on va te souhaiter que la méthode maison
0: avec euh, la lu fasse euh, l'effet escompté. Ah, parce... bon. euh, J'avais entendu quelque chose aussi sur euh, l'eau trop froide, comme quoi elle ne permettait pas, alors certes, elle permet pas une bonne vidange gastrique, mais que finalement l'hydratation n'était était pas maximisée. C'était euh, voilà, que, que ça empêchait quelque chose dans l'assimilation
1: de, de l'eau. Ben en fait, c'est lié. Hein. Si la vidange gastrique est limitée, c'est-à-dire que l'eau va sortir moins vite euh, de l'estomac, et donc s'il y a moins d'eau qui sort de l'estomac, ben en temps réel, il y a moins d'eau qui est assimilée au niveau, euh, au niveau euh, intestinal. Donc en fait, je dirais que c'est finalement lié.
0: ouais clairement. Maintenant que tu le dis, c'est clairement logique. Ok, merci à toi pour ces précisions. Maintenant, sur un côté plutôt quotidien, avec les micronutriments euh, qui peuvent manquer, ou en tout cas... Euh avec lesquels on pourrait se complémenter pour être en meilleure forme. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce qu'il y en a certains à prioriser par rapport à d'autres, comme la vitamine par D, souvent Par, vu y a par moins rapport
1: à l'hiver, typiquement. Oui, ouais, l'hiver. Ouais. Bah, déjà, l'hiver, on sait, hein, la, la, la vitamine D, il euh, y a une partie qui va être synthétisée grâce aux aliments qu'on va consommer, euh, surtout grâce aux, aux aliments euh, riches en graisse, donc comme le jaune d'œuf, le poisson, euh, gras, le beurre, ouais, ce genre d'aliments. Mais cette partie-là, elle est minime, elle correspond à à peu près 20% de la synthèse. Et puis 80% de notre synthèse endogène en vitamine D, euh, ça va être euh, bah, grâce à la peau et à l'interaction euh, de la peau avec euh, les, les rayonnements euh, UVB après exposition au soleil. L'hiver, forcément, le niveau d'ensoleillement est moins important, les rayons sont moins forts, et puis on s'expose moins. Donc, euh, je ne dirais pas qu'il faut se complémenter systématiquement, parce qu'en excès, ça peut être dangereux, la vitamine D. En fait, tout le monde se complémente à peu en vitamine D sans trop regarder ces euh, analyses, etc. Mais en excès, c'est une vitamine qui est liposoluble, donc qui n'est pas éliminée quand elle est prise en excès par les urines. Elle va être stockée euh, dans les tissus, dans les organes et en excès, elle peut être toxique. C'est rare d'avoir une surcharge en vitamine D, mais toutefois, il faut le mentionner, ça peut, être, euh, ça, ça peut arriver. Donc, je dirais que euh, c'est bien de faire une prise de sang, pourquoi pas, au début de l'hiver, pour doser un petit peu. Et puis, si, en l'occurrence, il y a euh, une carence avérée, va se complémenter sur, sur, sur la durée de l'hiver, on peut aussi conseiller... Une une complémentation préventive donc quand je dis préventive ça a des doses physiologiques généralement c'est en gouttes quotidiennes plutôt qu'en ampoules qui sont fortement dosées et que là on va plutôt conseiller quand il y a une vraie carence donc en gouttes quotidiennes au moins on a la dose physiologique et on sait qu'il n'y a pas trop de risque d'excès donc voilà la vitamine D il faut faire attention à ça on sait qu'une diminution de la vitamine D ça diminue les synthèses au niveau du système immunitaire donc là, ça, ça, ça augmente le risque d'infection euh, et de maladie et puis ça diminue aussi euh, les performances sportives euh, parce que la vitamine D va jouer un rôle au niveau neuromusculaire donc une importance toute particulière à la vitamine D évidemment et euh, je dirais que c'est vraiment le micro nutriment auquel il faut faire attention après si on s'entraîne en altitude par exemple en hiver euh, je dirais de faire attention aux antioxydants parce qu'en l'occurrence autant avec le froid il euh, n'y a pas trop d'impact sur la production de radicaux libres, autant avec l'altitude on sait que la production de radicaux libres est euh, plus importante donc voilà Puis, je dirais, euh, pareil, en altitude, faire attention au fer et à la vitamine B9 euh, qui vont aider notamment à la synthèse de globules rouges. Donc, pour créer plus de globules rouges, ça va être, ça va être important. Mais euh, voilà, je pense que a... je ne vais pas trop conseiller d'autres choses. Peut-être juste bah, faire attention à son apport en fruits et en légumes qu'on va peut-être spontanément moins consommer en hiver qu'en été. Quoi.
0: Mais oui, il y lien avec les saisons. Euh, c'est clair que ce n'est pas évident <rire> parfois de, de, de manger suffisamment de, de, de fruits et légumes, bien que si on se creuse la tête, c'est toujours possible. Donc, pour résumer, sur le côté quotidien de l'alimentation en hiver, il faudrait garder le même ratio euh, glucides, lipides et protéines juste avec les glucides qui peuvent augmenter puisque, de fait, euh, en lien avec le froid, on peut avoir euh, bien plus de dépenses énergétiques pour pouvoir euh, garder notre température corporelle à 37 degrés. Côté micronutriments, mis à part la vitamine D, le reste, il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose à toucher à condition bien sûr d'y faire attention euh, naturellement euh, tout le reste de l'année avec euh, notamment le magnésium ouais, le magnésium hein, principalement de ce que tu nous dis, après euh, si vraiment il y a d'autres soucis ailleurs plus spécifiques et, et de façon personnalisée, il faut aller creuser ailleurs mais en tout cas c'est plutôt vitamine D et magnésium et on peut aussi du coup au quotidien manger euh, avec des plats bien plus réconfortants et de fait prendre du poids mais sans que ce soit très grave puisqu'après ça se repère et côté plutôt effort maintenant tu nous disais que il fallait faire attention à l'hydratation qu'elle soit pas que l'eau soit pas trop froide puisque de toute façon ça va venir empêcher l'assimilation de l'eau mais au niveau de la vidange gastrique c'est compliqué donc il peut y avoir aussi des troubles digestifs euh, voilà il y a des choses à aller creuser de ce côté-là par rapport à ça, j'ai quand même une petite question. Vu qu'on peut, comme toi, samedi, avoir des boissons qui gèlent ou en tout cas, du coup, qui vont être moins assimilées, est-ce que tu penses qu'il faut davantage manger solide
1: sur un trail comme ça Si, justement, tu n'arrives pas à boire assez avec une, 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 une boisson pardon, euh, assez glucidique. Mais... Et je vais quand même favoriser la boisson parce que généralement les glucides contenus dans la boisson sont mieux assimilés que euh, les aliments parce que les aliments il va y avoir tout le processus de digestion qui prend beaucoup plus de temps entre les boissons que tu vas consommer entre les pardon les glucides que tu vas consommer via ta boisson d'effort et les glucides que tu vas assimiler euh, avec une barbe, bah le dé de digestion, il va être trois fois plus rapide, voire quatre fois plus rapide avec, euh, avec la boisson. Donc il y a ça, et puis il y a le fait que, généralement, on a moins faim. Euh, quand on a froid, on n'a pas envie de sortir une barre, de l'ouvrir, euh, de la manger. Euh, on ne ressent déjà pas la faim, puis on n'a pas envie de faire cet effort-là. Donc, c'est peut-être plus facile de boire. Donc, je dirais que dans ben, la mesure du possible, il faut quand même privilégier la boisson. Par contre, bien sûr, si on n'y arrive pas, si l'eau est gelée, euh, si ça devient difficile de, de s'hydrater, bah, plutôt que d'éviter de mal s'hydrater et mal s'alimenter, euh, bah, on va au moins optimiser l'alimentation en ayant euh, d'autres choses à côté.
0: D'accord, ouais, il faut avoir peut-être sa ration de secours euh, solide si vraiment on a un souci, mais on maximise l'hydratation. Ok, super. Merci à toi. Je crois que je n'ai pas d'autres questions. Tu as répondu euh, à toutes mes interrogations de façon euh, très efficace. Donc, je te propose qu'on se revoie bientôt pour euh, d'autres thématiques que je ne prononcerai pas aujourd'hui pour garder le suspense. Et je te souhaite à nouveau bonne chance pour samedi. À bientôt à bientôt L'épisode est maintenant terminé, j'espère que la thématique vous aura plu. Pour ma part, ça a été extrêmement enrichissant, j'ai appris de nouvelles choses, ça me sera bénéfique personnellement et j'aime à me dire que pour vous aussi, ça vous sera utile et que vous aurez appris des choses. Je vous remercie à nouveau pour tout le soutien que vous me faites parvenir sur les réseaux, notamment Instagram puisque je ne suis pas encore très douée pour développer ma com ailleurs. Merci pour toutes les personnes qui ont mis une petite note au podcast sur leur plateforme d'écoute, énormément au rayonnement du podcast et donc à l'agrandissement du nombre d'auditeurs je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous, à la semaine prochaine